0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن مما يشغل الناس اليوم في هذه الأيام ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي فهل نحتفل في هذه الايام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا نحتفل وان هذا الامر لحقيق بالمؤمن ان يقف عنده وقفه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عالم وعابد فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وذلك أن العالم إنما يعبد الله على بصيرة أما العابد بجهل فإنه يخبط خبطا فقد يفعل شيئا يظنه خيرا وهو شر لا يقبله الله عز وجل وإن الناظر في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم أمته في أي شهر ولد وإنما أعلم أمته أنه ولد في يوم الاثنين وقد تعلق بهذا عبادة شرعية مشروعة ألا وهي سنية صيام يوم الاثنين ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أي شهر ولد من السنة ولم ينقل عن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر كذا أبدا مما يدلك دلالة بينة على أنه لم يتعلق بالشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا أمر ديني إذ لو تعلقت به عبادة أو أمر ديني لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتنى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في لسان أحد من الأئمة المتقدمين ذكروا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فمضت القرون الثلاثة الأول التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أول ما ذكره المؤرخون للمولد من القائلين به ومن غيرهم أنه حدث في عهد الفاطميين وقد كان الفاطميون المبتدعة مكثرين من الموالد فأنشأوا هذا المولد ومن هنا دخل على بعض اهل السنه والجماعه وبحسب الطلاع على كلام بعض العلماء المتاخرين الذين اجازوا الاحتفال بالمولد انهم جميعا يقرون انه محدث وانه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في القرون المفضلة ولم يرد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ولا محمد بن الحسن ولا أبا يوسف قد احتفلوا بالمولد ولم يرد أن الإمام مالكا رحمه الله قد احتفل بالمولد ولم يرد أن الإمام محمد ابن ادريس محمد ابن ادريس الشافعي قد احتفل بالمولد ولم يرد ان الامام احمد ابن حنبل قد احتفل بالمولد ولم يرد هذا عن تلاميذهم ايضا في الطبقه الاولى فعلمنا يقينا ان الاحتفال بالمولد محدث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولم يستثن من ذلك شيئا وحكم صلى الله عليه وسلم حكما عاما فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه ومن القطعيات في الدين أن الاحتفال بالمولد لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة الصحابة رضوان الله عليهم من بعده فعلمنا أنه مردود لا يقبله الله عز وجل ثم إن المعلومة أيها الفضلاء أن أمور الإنسان على قسمين إما عادات وإما عبادات والعادات التي مصلحتها دنيوية الأصل فيها التوسعة على الناس ويفعلون فيها ما شاءوا ما لم يمنع من ذلك الشرع أما العبادات فهي الدين والدين إنما يشرعه الله عز وجل فهو مبني على التوقيف وهذه العبادات أو قسم العبادات أو باب العبادات وضابطها أنها التي يرجى فيها ثواب الله فمصلحتها أخروية هذه العبادات إما عبادات عملية مقصودة وإما آه وسائل لأمور دينية فأما الوسائل لأمور دينية فإن جاء الشرع بأصلها ثم وسع فيها فهذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة مثل مثلاً جمع المصحف جمع المصحف وسيلة لحفظ القرآن وسيلة لحفظ القرآن وقد جاء الشرع بحفظ القرآن ثم نوع الحفظ ترك لاجتهاد الأمة فهنا هذا يسمى مصلحة مرسلة ومثل إنشاء المنبر فإنشاء المحاريب فإن معرفة القبلة شرعت للأمة وكيفية المعرفة والضبط والعلامة تركت فهذه مصلحة مرسلة وهكذا أما مقاصد العبادات فلا تدخلها مصلحة مرسلة ولا اجتهاد وإنما هي مبنية على التلقي وإذا نظرنا إلى المولد فإنا نقول هل تقيم المولد عادة أو عبادة؟ فإن قال عادة قلنا لا يليق بالمؤمن أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا لعاداته ولهوه ولا يقول مسلم إنه يقيم المولد عادة فيلزم أن يقول إنه عبادة وهذه العبادة هي عمل مقصود يتقرب به إلى الله عز وجل فنقول هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة أو لم يعلم بها ولا يجوز أن يقول إنه لم يعلم بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين كله فإن قال إنه قد علم بها قلنا له هل بيّنها أو لم يبينها فإن قال بيّنها قلنا له هات الدليل على أنه بيّنها ولن يقول إنه لم يبينها أي أنه كتم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيتحصل من هذا الذي لا بد منه في باب العباده. ان المولد ليس عباده يتقرب بها الى الله عز وجل. فالنصيحه للمسلم ان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ان يصوم الاثنين من كل اسبوع. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما غير ذلك من الاحتفال ونحو ذلك فالواجب تركه ثم إن هناك أمورا يفعلها الناس في المولد هي من المنكرات العظام التي يجب على المسلم أن يتركها مع تركه للمولد أصلا لكن نحن أيضا ننبه على قبح ما يصنعه بعض الناس في المولد ومن ذلك اختلاط الرجال والنساء وغناء الرجال والنساء معا وهذا منكر عظيم ومن ذلك ايضا احضار الالات الموسيقية وما يسمى بالتغبير ولا زال اهل الباطل يزيدون في باطلهم حتى أصبحوا في هذا الزمان يأتون بفرقة موسيقية في المسجد تعزف بأنواع آلات الموسيقى بزعمهم أنهم يحتفلون بمولدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منكر عظيم ومحرم ومن ذلك أيضا اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الحضرة في يوم المولد وهذا منكر عظيم لا يجوز اعتقاده فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت كما أخبر الله عز وجل عن ذلك صلى الله عليه وسلم وسيبعث من قبره صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا ما يقال في المولد من غلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ترديد قصيدة البردة التي فيها الشرك في أنواع التوحيد الثلاثة ففيه ففيها شرك في توحيد الربوبية وفيها شرك فيها شرك في الربوبيه وفيها شرك في الالوهيه وفيها شرك في الاسماء والصفات فالواجب على المؤمن الناصح لنفسه المتمسك بدينه ان يتمسك بما كان عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخير كثير فلماذا يدخل نفسه في امر يتنازعه الناس واقل ما يمكن ان يقوله ان فيه شبهات فكيف والامر فيه جلي فاسال الله عز وجل ان يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعله ملتبسا علينا فنضل واما درسنا فكما عهدتم في عصر الأحد في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمةً واسعة وسائر علماء المسلمين ولا زلنا مع قسم الفروق حيث يذكر الشيخ رحمه الله فروقا ينقلها عن بعض اهل العلم ثم يصححها او يضعفها وقد شرحنا بعضها فيما مضى من الدروس ونشرح اليوم ان شاء الله في هذا المجلس ما يتيسر شرحه منها فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرا لنا من حيث وقفنا
1: الحمد لله صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها, وحلها نعم. وإجازتهم الوكالة الدورية نعم هنا في الحقيقة في هذه النسخة التي في أيدينا
0: ليس هنا فرق ليس هنا فرق وإنما الفرق ذكر في نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل حيث ذكر الشيخ أن من الفروق الصحيحة التفريق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة العقود اللازمة أي التي تلزم بعقدها فإذا عقدت أصبحت لازمة والعقود الجائزة ليس المقصود بها المباحة وإنما المقصود بها التي لا تلزم بالعقد بل يمكن فسخها في أي وقت الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة أن العقود اللازمة لا تفسخ إلا بسبب أو تراضي الطرفين العقود اللازمة لا تفسخ إلا بسبب أو تراضي الطرفين يعني مثلا عقد البيع عقد البيع عقد لازم فإذا تم العقد وتفارق وافترق البائع والمشتري لزم العقد فلا يفسخ عقد البيع بعد ذلك إلا بسبب سبب مثل التدليس إنسان اشترى بقرة من آخر وتم العقد وأخذ البقرة وذهب بها ثم تبين له بعد يومين أو ثلاثة أن, أن البائع قد صرى البقره وجمع الحليب اياما وانها ليست حلوبا فهنا للمشتري ان يفسخ العقد لوجود السبب وهو التصريه وكذلك العيب لو وجد المشتري بالسلعه او في السلعه عيبا كان موجودا عند البائع فان له ان يفسخ العقد او بتراضي الطرفين اشترى شخص من اخر سيارة وبعد ما اشترى وتم العقد وذهب الى بيته ندم ندم هل له ان يفسخ العقد الجواب لا لكن ذهب الى البائع وقال يا اخي انا اشتريت منك, السي... منك السيارة وانا الان ندمت اريد ان نفسخ العقد قال لا أنا بعتك انتهينا ما يفسخ العقد قال طيب لا باس يا أخي هات السيارة وخذ نقودك ينفسخ العقد لماذا للتراضي لأنه ما قد تراضيا أما العقد الجائز فلكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء لكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء وكلتك في شراء ارض لي وكاله قلت لك اليوم فيه مزاد في المكان الفلاني على اراضي على بيع اراضي وكلتك ان تشتري لي ارضا ثم بعد ما ذهبت اتصلت بك وقلت أنا فسخت الوكالة ليس لك أن تقول لا أنت وكلتني وأنا مشيت وكذلك لو أنك أنت قلت لماذا أتعب نفسي وأذهب وأحضر وأنافس الناس ما الذي يشقيني بهذا ويتعبني خلاص قلت فسخت لك هذا وتقدم معنا أن العقد الجائز يمنع فسخه في حالة واحدة إذا كان يترتب عليه ضرر كما تقدم معنا في القواعد هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز ثم رتب الشيخ على هذا الفرق هذه المسألة التي معنا وهي أن الوكالة عقدٌ جائز عقدها جائز وحلها جائز للطرفين للطرفين طيب وأجاز الجمهور الوكالة الدورية ما هي الوكالة الدورية؟ الوكالة الدورية أن يقول له وكلتك وكلما عزلتك وكلتك وكلتك وكلما عزلتك وكلتك سمي الدورية لانها تدور كلما عزل عادت كلما عزل عادت فاصبحت في حقيقتها لازمه لانه ما يملك ان يفسخ الجمهور أجاز الوكالة الدورية لماذا؟ قالوا لأنها معاملة والأصل في المعاملات الحل ولكن الشافعية وشيخ الإسلام بن تيمية منعوا الوكالة الدورية قالوا ما تصح الوكالة الدورية أن يقول له كل ما وك عزلتك وكلتك يقول ما تصح لماذا؟ قالوا لأن هذا يخالف الصفة الشرعية الصفة الشرعية للوكالة أنها جائزة فإذا قال له كل ما وكلتك كل ما عزلتك وكلتك أصبحت لازمة فهذا يخالف صفة الوكالة الشرعية فلا يجوز ولا يصح الجمهور لما قالوا إن قول كلما وكلتك كلما عزلتك وكلتك رأوا أن في هذا حرجا قالوا خلاص صارت لازمة له لابد من حيلة حتى يتخلص ما هي الحيلة؟ قال بعضهم يوكل آخر بعزله يوكل آخر بعزله حتى تنفك الوكالة ما الحاجة إلى هذا؟ كونوا على الأصل الشرعي وهو أن الوكالة جائزة عقد جائز وامنعوا الوكالة الدورية وأنه لا يترتب عليها شيء بل هي لغو لمخالفتها الصفة الشرعية للوكالة وهذا هو الراجح هذا هو الراجح نعم
1: قال رحمه الله فإنها تنافي هذا الأمر العام كما قلنا لأن
0: الوكالة الدورية تجعل عقد الوكالة لازما وهذا ينافي قولهم إن عقد الوكالة عقد جائز
1: نعم قال رحمة الله عليه والصواب أن الدورة الدورة
0: الدورة أن
1: الدورة في العقود والفسوخ لا يعتبر الشيخ بن سعدي رحمه
0: الله يرى أن الدورة في العقود كلها والفسوخ كلها لا يعتبر في العقود مثل الوكالة الذي ذكرناه في الفسوخ لو قال كل ما تزوجتك طلقتك رجل يقول لامرأه ما تزوجها يقول كل ما تزوجتك طلقتك هذا دور في الفسخ لان الطلاق فسخ لعقد النكاح هنا اختلف العلماء فذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يقع فكلما تزوجها طلقت فإذا كان قال لها كلما تزوجتك طلقتك ثلاثا إذا تزوجها بمجرد أن يتزوجها تطلق ثلاثا طيب تزوجها آخر ثم طلقها فرجع الأول وتزوج قالوا تطلق لأنه قال كلما تزوجتك طلقتك فهذا دور وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لغو إلى أن هذا لغو وذلك لأمرين الأمر الأول أنه تطليق قبل النكاح ولا طلاق قبل النكاح كما ورد في بعض الأحاديث عند ابن ماجه وغيره والوجه الثاني أنه عبث بالنكاح وقد غلظ الشرع في شأن النكاح فيكون لغوا وهذا هو الراجح هذا هو الراجح أن هذا الكلام ساقط ولا يلتفت إليه ولا يرتب عليه
1: حكم نعم قال رحمه الله عليه بل يعتبر العقد بذاته ان كان لازما فلازم او جائزا فجائز نعم العبره
0: بالصفه الشرعيه فان كان العقد شرعا لازما او اقتضى الشرع لزومه في حال كما في حال الضرر او اقتضى الشرع لزومه في حال كما في حال الضرر فانه يكون لازما وان كان العقد في الشرع جائزاً فهو جائز نعم.
1: قال رحمه الله تدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها إذهاب لروحها ومقاصدها نعم تدوير تدوير
0: الفسوخ يجعل العقود لا شيء كلما تزوجتُك طلقتُكِ سار الزواج لا شيء كأنه غير موجود. فهذا نوع
1: من العبات، نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا كان المدعي ليس... إذا قال ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل لأنه مكذب لها وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها فاقامتها لا تنافي قوله
0: نعم عند الحنابلة والحنفية يفرقون فإذا قال المدعي لما طلبت منه البينة قال ليس لي بينة فنفى البينة أصلا قال ليس لي بينة ثم بعد شهر او شهرين احضر بينة قالوا لا تقبل لماذا؟ قالوا لأنه لما قال ليس لي بينة حكم على هذه البينة بأنها زور وأنهم كذابون لأن هو نفسه يقول ليس لي بينة فكيف يأتي هؤلاء ويقولون نحن شهدنا أما إذا قال لا أعلم لي بينه أو لا أتذكر بينه أو لا تحضرني بينه ثم أحضرها فإنها تقبل لماذا؟ لأنه لما قال لا أعلم لي بينه إنما نفى علمه للواقع أو عندما قال لا أتذكر أن لي بينه إنما النفى أنه يستحضر هذا الآن فإذا تذكر بعد أو علم بعد فأحضرها فإنها تقبل و ذهب الشافعية في الأصح وبعض الحنفية إلى أنها تقبل في الحالين إلى أنها تقبل في الحالين سواء قال ليس لي بيّنه أو قال لا أعلم لي بيّنه لأن المقصود واحد المقصود واحد أنه في علمه ليس لي بيّنه في علمه فإذا ظهرت بيّنه فإن هذا لا ينافي قوله وهذا هو الراجح سواء قال ليس لي بينة أو لا علم لي بالبينة أو نحو ذلك ثم أحضر بينة يقبل قولها أن البينة تقبل أن البينة تقبل لأن نفيه السابق لا ينافي وقوع البينة وإنما هو في المقصود إنما هو نفي للعلمي نفي
1: للعلم نعم قال رحمة الله عليه والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبئت سواء نفاها أو لم ينفيها
0: وقلنا هذا هو الأصح عند الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الحنابلة نعم
1: لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها في الحالين
0: في الحالي هذا مقصود الناس نعم
1: وقد يكون عالماً بها ونسيها وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها نعم الله أعلم
0: وهذا لا ينافي وجود البيّنة في الحقيقة وهذا هو الواقع والمعمول به في عرف الناس
1: نعم قال عليه رحمة الله ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك يعني
0: إن اتفق الزوجان في الطلاق الرجعي على أن العدة قد انقضت الزوج يقول الآن المرأة خرجت من العدة والزوجة المطلقة طلاقا رجعيا تقول إنها خرجت من العدة فلم ينازع أحدهما الآخر في هذا بل اتفقا على الخروج من العدة نعم
1: قال رحمه الله ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت إنما ذلك بعد انقضائها نعم
0: بعد أن اتفقا على أن العدة قد انقضت وخرجت المرأة من عدتها ادعى الزوج دعوة وقال أنا كنت راجعتك قبل أن تنقضي العدة أنا راجعتك قبل ثلاثة أيام وقالت الزوجة هذا غير صحيح هذا غير صحيح لم تراجعني وأنا في العدة فما الحكم؟
1: نعم قال يرحمه الله وأنه إن سبق, إن سبق بالكلام قُدِّم قوله وإن سبقت هي قُدِّم قولها
0: نعم قالوا
1: إن سبقت
0: بقولها إنقضت العدة بقولها إنقضت العدة سبقت دعواه فقال نعم إنقضت العدة لكني كنت راجعتك فاتفق معها على أن العدة إنقضت لكن قال لكني راجعتك قبل ذلك قالوا والقول قولها القول قولها لأن قولها سبق ثم هو ألحق دعوة وإن سبق قوله قولها قال أنا راجعتك قالت قد انقضت العدة قال أنا كنت راجعتك قالت قد انقضت العده فسبق قوله قولها قالوا هنا القول قوله القول قوله هذا يعني الحكم طيب اين التفريق التفريق يا اخوة او الفرق انهم فرقوا بين هذه الدعوى وسائر الدعاوى ففي هذه الدعوة رجحوا بسبق الكلام قالوا والذي سبق هو الذي نقبل قوله إذا سبقت الزوجة قبلنا قولها وإذا سبق الزوج قبلنا قوله وخالفوا في هذا القاعدة في بقية الدعاوى وهي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر إذن ما هو التفريق هنا يا إخوة أنهم فرقوا بين هذه الدعوة وسائر الدعاوى في سائر الدعاوى يقول للمدعيات البينة وإلا رجعنا باليمين على المنكر أما في هذه الدعوة ما قالوا هذا رجحوا بالسبق فهذا هو التفريق نعم
1: قال رحمه الله هذا ضعيف هذا ضعيف نعم. ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله. الصحيح، ولا يرجح
0: تقدم، تقدم أحدهما بالكلام قوله. ولا يرجح تقدم أحدهما بالكلام قوله. نعم.
1: قال رحمه الله وإنما المرجح الحالة الواقعة
0: المرجح الحالة الواقعة وهي أن الزوج مدعي حيث ادعى الرجعة في زمن لا يملك فيه الرجعة لو كان في زمن الرجعة ما في إشكال يعني يا إخوة لو أن قبل أن تخرج من العدة قال أنا كنت راجعتك قبل أسبوع قالت لا ما راجعتني ما في إشكال لأنه الآن رجعها ما في إشكال في زمن يملك فيه الرجعة لكن الكلام الآن في زمن لا يملك فيه الزوج الرجعة يدعي دعوى سابقة فما الحكم نطالبه بالبينة عندك شهود شهدوا أنك راجعتها إن أحضر الشهود فالقول قوله وإن لم يحضر البينة فالقول قول المرأة مع يمينها لأنها منكرة ولأن هذا يتعلق بالأعراض فلا بد فيه من التشدد ما نكتفي بقولها بل القول قولها مع يمينها نقول احلفي أنه لم يراجعك في حال العدة نعم
1: قال رحمه الله فالعدة قد انقضت باتفاقهما وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقت وهذا قول جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة
0: ان هذه دعوه كسائر الدعاوى البين على المدعي واليمين على المنكر نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفه جدا تفريقهم بين حق الشفعه اذا مات الشفيع قبل المطالبه وخيار الشرط كذلك وان وارثه لا يملك الشفعه ولا الخيار وبين بقيه الحقوق والخيارات وانها تثبت للوارث مطلقا
0: نعم اتفق العلماء على أن الحقوق والأملاك والأموال تورث فإذا مات الميت فإن المال يرثه الورثة وأملاك الميت يرثها الورثة وحقوق الميت يرثها الورثة واختلفوا في بعض الحقوق هل تورث أو لا تورث منها الشفعة والشفعة كما تعلمون استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بثمنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بثمنها انا وانت شركاء في ارض ولم نقتسم شركاء ثم بعت انت نصيبك لزيد من الناس بمئة الف يحق لي انا ان انتزع هذه الحصة من المشتري بدون رضاه أنت منه بالثمن أعطيها المائة ألف وأقول امشي يقول لا أنا أريدها والله لو بمليون ما أبيعها أنا أقول هذه ما هو بيع هذه شفعة أنا أحق بها منك أنا أحق بها منك هذه هي الشفعة وهي حق طيب باع الشريك حصته فمات شريكه قبل ان يطالب بالشفعه باع حصته العصر شريكه الذي معه مات المغرب قبل ان يطالب بالشفعه قال الحنفيه والحنابله لا يرث الورثه الشفعه وليس لهم حق في الشفعه خلاص ثبت البيع لماذا؟ قالوا لأن الشفعة حق يثبت بالطلب هذا تعليل الحنابله تعليل الحنابله قالوا لأن الشفعة حق يثبت بالطلب وصاحبه لم يطلبه يقولون لو أن الشريك لم يطلب الشفعة فالعقد صحيح ولازم انتهينا فالشفعة إنما تثبت بالطلب طيب هذا الذي يملك الطلب لم يطلب فتسقط الشفعة فلا تورث وأما الحنفية فتعليلهم أن الشفعة حق للمالك لا بالملك حق للمالك لا بالملك والمالك عند البيع هو الميت قد مات ولذلك ما أثر اختلاف التعليلين في المسألة الحنابلة عندهم يا إخوة لو أن الشريك قد طالب الشفعة ومات طلب الشفعة ومات قيل له إن شريكك قد باع نصيبه بمائة ألف قال لا أنا لي حق الشفعة أريد حقي وقع له حادث ومات بعد أن طلب الحنابلة يقولون ينتقل الحق إلى الورثة لأن الشفعة قد ثبتت بالطلب فتنتقل إلى الورثة أما الأحناف فيقولون لا ما تورث حتى هذه لماذا؟ لأنه حق متعلق بالمالك وقد فات المالك مات خلاص إذن خلاصة هذا أن الأحناف يقولون الشفعة لا تورث سواء طلبها صاحبها الاصلي او لم يطلبها اما الحنابله فيقولون الشفعه لا تورث اذا لم يطلبها صاحبها الاصلي اما اذا طلبها فانها تورث ومنها كذلك خيار الشرط وهو ما يشترطه العاقد لنفسه ليرى رايه في العقد قال بيعك السيارة بعشرة آلاف قال اشتريت بشرط أن لي الخيار ثلاثة أيام أن لي الخيار ثلاثة أيام لماذا اشترط الخيار ثلاثة أيام لينظر هل يناسبه البيع أو لا أو نحو ذلك طيب اشترى السيارة بعشرة آلاف واشترط أن له الخيار ثلاثة أيام في اليوم الثاني مات الحنفية والحنابلة يقولون لا يورث هذا الشرط خلاص لزم البيع لزم البيع لأنه يتعلق يعني بعقد الأصل لزومه فلا ينتقل الشرط إلى غير المشترط والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية أن هذين يورثان كسائر الحقوق الشفعة تورث وخيار الشرط يورث لماذا قالوا لأنه حق تعلق بالمال وقد انتقل المال إلى الورثة حق تعلق بالمال وقد انتقل المال إلى الورثة ولأنه حق شرع لرفع الضرر فلا زالت الحكمة باقية يقولوا لماذا شرعت الشفعة حتى لا يدخل الضرر على الشريك طيب الآن لما مات هذا وورث الورثة ألا يمكن أن يدخل عليهم الضرر بهذا؟ بلا موجود فالحكمة لا زالت موجودة وهذا هو الراجح الصواب أن خيار الشرط ينتقل إلى الورثة فإن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا ردوا البيع ما دام في زمن الخيار والشفعة تنتقل إلى الورثة فإن شاءوا انتزعوا حصة الشريك بثمنها وإن شاءوا أمضوا البيع نعم
1: قال رحمة الله عليه والصواب أن الوالد يقوم مقام مورثه في كل الأشياء قال من الفروق الضعيفة قولهم وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته
0: نعم يقولون إذا اقترض له من غيره بجاهه بشفاعته فله أن يأخذ أجرة جئتني أنت وقلت يا شيخ أنا مطالب بالإيجار أريد أن أقترض من فلان وفلان ما يعرفني وفلان ما يعرفني أنا الآن أقرر كلامهم ثم أذكر رأيي فأريد أن تشفع لي عنده تذهب معي عنده لتشفع لي ليقرضني قلت طيب لا باس لا باس أنت من طلابنا وكذا لكن خمسمائة ريال أذهب معك له تعطيني خمسمائة ريال قالوا يجوز لأن الجهة منفكة القرض شيء والاجره شيء آخر ولا يجوز أن يأخذ جعل جعلًا على أو جعلًا على الاقتراض بالكفالة يعني ما يجوز ياخذ اجره على كفاله المقترض، كيف؟ مثلا جئتني وقلت انا ساقترض من فلان وقال هات كفيل غارم وانا اريد ان تكفلني عنده، قلت طيب اكفلك بخمسمائة ريال، يقول ما يجوز. طيب ما الفرق بينهما؟ لماذا اجزتم هناك ولم تجيزوا هنا؟ قالوا لأنها في الكفا... لأنه في الكفالة قد ينقلب الكفيل إلى مقرض فيكون قرضا جرى نفعا كيف ينقلب الكفيل إلى مقرض الآن اقترضت من شخص خمسة ألاف ريال وكنت أنا كفيلا غارما لك عنده جاء وقت الأداء ما دفعت ماذا سأفعل أنا سأدفع الخمسة آلاف ف... فيصبح الأمر ماذا تصبح الخمسة آلاف دينا لي عليك فأكون أنا أَقْرَضْتُكَ وقد أخذت منك أجرة فيكون إقراضي لك دينا جَرَّ نفعا وكل قرض جَرَّ نفعا فهو ربا واضح الآن الفرق يعني في الجاه ما ينقلب إلى كونه مقرضا أما في الكفالة فإنه يمكن أن ينقلب إلى كونه مقرضا إذا لم يستطع الأصيل أن يدفع الدين الشيخ يرى المنع في الصورتين وأن الصواب أنه لا فرق. بينهما بل لا يجوز اخذ اجره هنا وهذا صحيح اما بالنسبه للجاه فان عله منع اخذ الاجره على الجاه انه هبه من الله عز وجل فلا يشرع بذله الا قربه الجاه والمنزلة الله يعطيها من شاء من عباده يمكن رجل عامي يجعل الله له منزله عند الناس ما يردون كلامه هبة من الله عز وجل فلا يجوز أن تجعل إلا قربه ما يجوز أن يعاوض عليها بمال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لاخيه شفاعه ثم اهدى له هديه فقبلها فقد اقتحم بابا من الربا او كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود وحسنه الالباني من شفع لاخيه شفاعه ثم اهدى له هديه من اجل الشفاعه فقبلها فقد فتح بابا من أبواب الربا أو فقد اقتحم بابا من أبواب الربا ولا شك أن الربا حرام فهذا يدل على حرمة المعاوضة على الجاه وهذا الصحيح هذا الصحيح وقد سميته ربا الجاه أو ربا الشفاعة ربا الشفاعة أن يأخذ عوضا على جاهه او ياخذ عوضا على شفاعته فلا يجوز ان ياخذ اصلا بالنسبه للجاه وبالنسبه للكفاله كما قالوا لانه قد ينقلب الى قرض فيكون قرضا جرا نفعا نعم
1: الله رحمه الله عليه والاولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الاخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقه
0: نعم وهذا التعليل في الحقيقه ما ظهر لي موضعه ومعناه الى الان تاملت كثيرا في تعليل الشيخ فلم يظهر لي فلعلي اراجع ولعل الاخوه يراجعون ومن وجد فائده فليفدنا نعم
1: قال رحمه الله عليه ومن الفروق الضعيفه تفريقهم بين عاريه الارض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل أن له الأجرة منذ رجع في الزرع
0: نعم يقول الحنابلة إذا أعاره أرضاً لدفن ميته فإنه ليس له أن يرجع حتى يبل الميت إذا أعاره أرضاً لدفن ميته عنده ارض كما يقولون مدافن العائله يدفن فيها من يموت من العائله فجاءه جاره قال يعني ان ابي مات وما عندي مكان والمدافن غاليه علي قال خلاص اعيرك قبرا او ارضا من مقبرتنا تدفن فيه هذا جائز يقول الحنابلة ليس له أن يرجع حتى يبلى الميت لما في الرجوع من ضرر عظيم فتكون العارية من بدايتها أو العارية من بدايتها واحدة إلى أن يبلى الميت وإن أعاره سفينة ليحمل عليها قالوا ليس له أن يرجع ما دامت في البحر ليس له أن يرجع ما دامت في البحر وليس له شيء يعني لو أنه بعد أن دفن الميت بشهر قال صاحب الارض ل... ل... للدافن قال انا خلاص رجعت انا زعلان منك ورجعت اريد ارضي ليس له ذلك طيب هل له اجره؟ ما دام انه رجع عن الاعاره هل له اجره؟ المذهب انه لا اجرة له انه لا اجرة له لكن لو أعاره أرضا للزرع فقام حرثها وزرع وأثناء ذلك قبل أن يستحصد الزرع قال رجعت أريد أرضي ليس له أن يقلع الزرع بل يجب أن يبقي الزرع حتى يستحصد لكن قالوا له الأجرة من حين رجوعه إلى أن يحصد له الأجرة ففرقوا بين إعارة الأرض للدفن وإعارة السفينة للحمل وبين إعارة الأرض للزرع ووجه التفريق أن الرجوع في مسألة الدفن ومسألة السفينة واية في البحر فيه إضرار عظيم لا يمكن تحمله ولذلك ليس له أن يرجع أما في مسألة الزرع فالضرر أيسر ويمكن تحصيل المصلحة بالتأجير فنلزمه أن يؤجر بقية المدة و قيل لا أجرة له في الكل عند الحنابلة هناك قول عند الحنابلة غير المذهب قول لا أجرة له في الكل ما دام أعاره الأرض للزراعة فهو يعلم أن الزرع إذا زرع يبقى إلى أن يستحصد فليس له أجرة مثل ما لو أعاره الأرض ليدفن فيها وقال بعضهم تجب الأجرة في الجميع تجب الأجرة في الجميع قول عند الحنابلة آخر أنه تجب الأجرة في الجميع لأنه حقه لأنه حقه وقد رجع في الإعارة والراجح أنه لا أجرة في الجميع لأنه أعاره وهو يعلم فليس له أن يرجع قبل تمام الغرض من الإعارة أعاره وهو يعلم فليس له أن يرجع قبل تمام الغرض من الإعارة نعم
1: قال رحمة الله عليه والصواب والصواب الذي لا شك فيه انه ليس له اجره في الزرع لانه الذي اذن له وغره نعم كما قلنا لانه هو الذي اذن له وأعطاه الارض ليزرعها
0: وهو يعلم ان الزرع يبقى حتى يستحصد فليس له اجره كمساله الدفن وكمساله السفينه هذا هو الراجح نعم
1: قال من الفروق الضعيفه تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ نعم لو أن شخصا رهن عبدا
0: رهن عبد اقترض مئة ألف أو اشترى سيارة بمئة ألف بثمن مؤجل ورهن العبد عند المقرض أو عند البائع ثم اعتق العبد وهو لا زال مرهونا عند الحنفية والحنابلة يعتق العبد وتلزم المعتق قيمة العبد لتكون رهنا بدله يعني أقربه مائة ألف وقال لابد أن تأتيني برهن قال هذا العبد قال هذا نأخذه رهنا بعد يومين قال عبدي المرهون عند فلان حر قالوا يعتق العبد خلاص صار حرا دام صار حرا فلن يكون رهنًا. الحر لا يرهن طيب ماذا نفعل هنا؟ قالوا يلزم المعتق قيمة العبد ليجعلها رهنا مكان العبد نقوم العبد هذا بكم؟ ونقول هات المبلغ ونعطيه لمن استحق الرهن ليكون رهنا وقيل لا ينفذ وهذه رواية عن الإمام أحمد والشافعي في قول ما يقع العتق طيب لماذا قال الأولون يقع قالوا يقع لأن العتق يقع ولو كان هزلا هزله جد فالعتق ما دام خرج من من المالك فانه واقع والذين قالوا لا ينفذ ولا يعت ولا يعتق العبد و و وكما قلنا هو الامام احمد في روايه والشافعي في قول قالوا لتعلق الحق به فليس له ان يتصرف فيه وقيل لا ينفذ عتق المعسر وينفذ عتق الموسر قالوا اذا كان المعتق موسرا غنيا فان العتق يقع واذا كان المعتق فقيرا ما عنده شيء فان العتق لا يقع وهذا قول الامام مالك والشافعي في قول واحمد في روايه طيب لماذا فرقتم بين المعسر والموسر؟ قالوا والموسر نستطيع ان ناخذ منه بدلا اعتقه لا باس ناخذ منه بدلا ونلزمه بالبدل فلا يتضرر المرتهن اما المعسر ماذا نفعل به؟ ما عنده شيء ولذلك لا ينفذ عتقه والراجح والله اعلم انه يكون عتقا معلقا يكون عتقا معلقا ما معنى هذا؟ يكون كانه قال له انت حر ان رجعت الي انت حر ان رجعت الي فطالما ان الرهن قائم فانه ليس حرا هو لا زال عبدا فاذا احتيج الى بيعه جاز بيعه اما اذا انقضى الرهن ووفى ما عليه فماذا سيكون العبد سيرجع اليه اذا رجع اليه ماذا نقول اصبح العبد حرا اصبح العبد حرا اذ ان في هذا الجمع بين مقاصد الشريعة مقصود الشارع من العتق ومقصود الشارع من حفظ الحق فيتحقق الأمران هذا أقوى ما يقال في هذه المسألة إذا نعود إلى الفرق قالوا إن العبد المرهون ينفذ عتقه طبعا يعني هم قالوا انه ما يجوز ان يعتقه لكن لو اعتقه صح العتق يقولون ما يجوز ان يعتقه لان اعتاقه اعتداء ما يجوز لكن ان اعتقه صح العتق دون التصرف في الرهن بوقف يقولون لو رهنت عندي بيتا ليس لك ان توقفه وليس لك ان تهبه لتعلق حقي به ففرقوا بين عتق العبد وبين التصرف في الرهن سائر التصرفات اذ منعوا منها وصححوا عتق العبد نعم
1: قال رحمه الله والصواب عدم نفوذ العتق مطلق مطلقا حتى ياذن المرتهن نعم فاخذ
0: براي الإمام الشافعي في قول وأحمد في رواية أنه لا ينفذ العتق مطلقا إلا إذا أذن المرتهن لأنه إذاك يكون أسقط حقه في الرهن وهذا حق له فإذا أسقطه لا إشكال لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب في المسألة أنه عتق معلق فيكون معناه إن رجعت إلي فأنت حرٌ فيبقى عبدا ما بقي الرهن ويباع إن احتيج إلى بيعه فإن رجع إلى سيده فإنه يكون حرًا إذ ذاك نعم
1: قال رحمة الله عليه لما في ذلك من إبطال حق المسلم الذي هو
0: المرتهن نعم
1: ولأن العتق قربه فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم
0: نعم لأنهم قالوا لا يجوز ويصح ما دام لا يجوز فهو حرام طيب العتق قربه فكيف يتقرب الى الله بحرام كيف يتقرب الى الله بحرام لكن هذا قد يكون فيه نظر اعني التعليل الثاني لا سيما على القول بأن النذر حرام النذر حرام على قول والوفاء به واجب فهنا تقرب الى الله عز وجل بالوفاء بشيء إن كان الدخول فيه حراما على هذا القول ولكن التعليل الاول هو القوي لما في ذلك من ابطال حق المسلم فاذا امكننا ان نجمع بين مقصودي الشارع في العتق وحفظ حق المسلم كان الأولى وهو الذي اخترناه أنه يكون عتقا يعني معلقا ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الأحد القادم إن شاء الله عز وجل ولعلكم تلحظون معاشر الإخوة أن في ذكر الفروق الفقهية فوائد كثيرة يقتنصها السامع ويستفيدها السامع ويعني الفروق يستفيد منها الذي يتعلم الفقه والفقيه والمتبحر في الفقه فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا صحيح. طبعا غدا إن شاء الله يوم الاثنين وهو يوم الراحة المعتاد يوم الثلاثاء إن شاء الله شرحنا في صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله نعم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين سددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين آمين أحسن الله إليكم يقول من وجد عيبا فنوى الفسخ ولكنه لم يطلبه بعد فلّه أن ينتفع بالسرعة ما دام ناويا الفسخ
0: ما دام اطلع على العيب فإما أن يرد فورا وإما أن يمضي العقد وليس له أن يبقي السلعة عنده لينتفع بها أياما ثم يرد السلعة بالعيب بحجة أن الخراج بالضمان فإن هذا لا يكون إلا قبل علمه بالعيب أما بعد علمه في العيب فلا تبقى السلعه في يده الا ما يحتاج يحتاج اليه في الرد فيجب الرد فورا نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا السؤال عن طريق عن طريق الشبكه يقول اصحابه نحن أبناؤكم في تنزانيا نشتغل بالطب البيطري لما كنا في جامعه الطب البيطري في محافظه كنا نعالج الخنازير والكلاب بالإكراه فنطلب منك يا شيخنا الاستفسار على عما ياتي ما حكم القيام بعلاج الخنازير مكرها من قبل الموظفين والمدرسين وما حكم القيام بعلاج الخنازير بغير إكراه وإذا كنت عاملا للدولة في مكان فيجوز لي القيام بعلاج الخنازير هل ترك القيام بعلاج هؤلاء خيانة للدولة وهل يجوز علاج الكلاب حيث أننا عندنا شبهة وهي أن المرأة التي دخلت الجنة لأجل الكلب نريد نصيحتكم وفقكم الله
0: أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني في جميع البلدان وإن مما يسر القلب أن نجد إخوانا يتابعون الدروس في جميع بلدان المسلمين ومن مختلف الطبقات وإنهم لمجاهدون في سبيل الله نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الحق والهدى وأن يجعلنا دعاة خير وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكفينا شر الظلم ثم إن هذا السؤال عن علاج الخنازير حيث أن الإخوة يعملون في الطب البيطري والجواب أنه إذا كان الخنزير الذي يعالج من أجل أن يؤكل ويربى ليؤكل فلا يجوز للمسلم أن يعالجه لأنه لا يجوز للمسلم أن يعين غير المسلم على ما يعتقد حرمته فلا يجوز له أن يعني يعالجه أما إذا كان لغير الأكل كان وجد خنزيرا يتألم وهذا الخنزير غير معدل الأكل أو لا يعالج من أجل أن يؤكل فهذا لا بأس من من علاجه لا بأس من علاجه والكلب إن كان من الكلاب المأذون في اقتنائها فهذا يجوز علاجه مطلقا كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الحرث هذا يجوز علاجه وأما إذا كان من الكلاب التي لا يؤذن في اقتنائها ككلاب الزينة واللهو الموجودة عند بعض الناس اليوم فهذا الكلب إن كان مقتنى فإنه لا يجوز علاجه لأن في علاجه إعانة على هذا الاقتناء الذي هو حرام وإن كان غير مقتنى وجد كلبا في الشارع أو في البرية أو نحو ذلك فإن كان أسود بهيمة، فإنه لا يعالج لأن المطلوب قتله وقد اختلف العلماء هل نسخ هذا أو لم ينسخ والأظهر والله اعلم بقاؤه وإن لم يكن ذلك كذلك فلا حرج من علاجه بنية الإحسان إلى هذه الروح وبهذا التفصيل تعرف إن شاء الله الحكم نعم
1: جزاكم الله خيرا وإحسن إليكم يقول كنت اعمل فيما مضى في عمل بعضه حلال وبعضه حرام وانا الان تبت من هذا وقدرت المكسب الحرام في مبلغ معين فماذا افعل به؟ فماذا افعل به؟
0: اذا كنت تعمل عملا فيه حلال وفيه حرام ولا تعلم بهذا بل كنت تظنه حلالا ثم علمت فتركت فالمال السابق لك كله وما في أيدي الناس فليس ليس لك أن تأخذ إلا رأس مالك بالنسبة لي الحرام أما إذا كنت تعلم ولكنك كنت عاصيا تعلم هذا حلال وهذا حرام أنت على بصيرة تبيع دخان وتبيع ماء وتعرف أن بيع الدخان حرام وبيع الماء حلال ولكنك تبيع وعاصي بعلم ثم تبت إلى الله فإن أكثر العلماء يقولون يجب عليك أن تتخلص من المال الحرام والمال الحلال لك وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنك إذا صدقت في توبتك فالمال السابق حلال لك لكن لا تستوفي من أيدي الناس بعد التوبة وهذا الراجع عندي والله أعلم شخص كان مطربا يغني وحصل ملايين وهو جاهل ثم علم أن الغناء حرام قليله وكثيره فلما علم تاب إلى الله ورجعوا أناب وترك الغناء ماله السابق له ولا يطلب منه أن يتخلص منه شخص يعلم أن الغناء حرام لكن أغراه المال إذا عمل مدرسا للتربية الإسلامية يأخذ ستة آلاف في, في الشهر وإذا غنى أغنية يأخذ نص مليون نعوذ بالله من سوء الحال المكرم الذي ينبغي إكرامه لا يعتنى بإكرامه من الناس والعكس بالعكس سأصر على المعصي وبقي على المعصي وعارف أنها حرام ثم فتح الله على قلبه فتاب الراجح أن ما مضى له لكن لا يستوفي مالا جديدا كان أقام حفلة غنائية قبل توبته وما أعطوه المال ثم تاب ما يأخذ شيئا أما الماضي فهو له ووجه ترجيحي لهذا القول أن المستقر شرعا أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الكافر يقبل على ما في يده ما الحكمة؟ قال العلماء حتى يسلم لأنه إذا علم أنه إذا أسلم يهدم الإسلام ما كان قبله ولا يطالب بأن يتخلص من ماله ولا شيء سيسلم أما لو قيل له إذا أسلمت تلقي عنك جميع الأموال نحو ذلك ما يسلم فترغيبا له في الإسلام كان الحكم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وهذه الحكمة موجودة في التوبة لأن الذي يعمل المعصية اكتسب أموالا بنى بيته من هذه الأموال وتزوج من هذه الأموال واشترى سيارة من هذه الأموال لو قلنا له إنك إن تبت يجب عليك أن تتخلص من كل ما اكتسبته تخرج من بيتك تفارق امرأتك تتخلص من مالك لن يتوب فالحكمة في الترغيب في الخير موجودة هنا فالراجح أن ما مضى حلال له لكن لا يعني هذا أن يتعمد ثم يقول سأتوب فإن هذا يعني ذنب بحد ذاته أن يجر الإنسان على المعصية بحجة أن يتوب ومثله كما قال ابن رجب كمن يحتسي السم رجاء أن يتناول الترياق يأتي ب ب ب يؤتى بسم فيقال له هذا سم يقول طيب ما في بأس أنا أشرب السم ثم أشرب الدواء هذا لا يقبل عقلا ولا شرعا لكن ما مضى وتاب منه وكانت التوبة صادقة فإن الراجع عندي والله أعلم أنه لا يطالب بالتخلص من الأموال التي في يده ولكن يحث على أن يكثر من الصدقة والإحسان إلى الناس طبعا هذا كله في الأموال التي تنتقل ولو بالحرام أما المال الذي لا ينتقل فهذا لأهله واحد حرامي لص يسرق أموال الناس ويسرق أموال الناس ويسرق. المال يبقى للناس تاب يرجع المال إلى الناس وشرط توبته أن يعيد المال إلى الناس واحد غصب أرض ثم بعد عشر سنين تاب ويقول الشيخ يقول خلاص المال الذي في يدك لك لا هذا لا ينقل الملك ما ينقل المال يجب ان ترد الارض الى اهلها نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا السؤال عن طريق الشبكه يقول لدينا في مجال مهنه الصيدله قانون يمنع ازدواجيه العمل بحيث لا يحق للمنتسب للعمل في الدولة أن يستخرج ترخيص لفتح نشاط تجاري خاص ولكن هذا القانون يتم تجاوزه من الإخوة الصيادلة وأيضا من الجهة المسؤولة في الدولة بإعطاء موافقة بإصدار التراخيص فيسمحون بذلك مع إقرارهم بوجود قانون يمنع السؤال بارك الله فيكم هل يجوز العمل مع أصحاب هذه الازدواجية؟
0: إذا كان إعطاء التراخيص على وجه شرعي كأن يكون صاحب الجهة مخولا من الدولة أن يستثني وكان ذلك من غير رشوة فهذا لا بأس به أما إذا كان هذا من باب الخيانة خيانة الأمانة فإذا جاءه الصيدلي يريد ترخيصا فتح له الدرج ووضع الصيدلي إكرامية كما يقولون وهي جالبة للعنة الله أين الإكرام في هذا وختم لها التصريح هذا حرام حرام على معطي التصريح وحرام على آخذ التصريح ومن علم بحاله لا يجوز له أن يعمل معه في هذا العمل الذي أخذ بطريق محرم أخذ الإذن به بطريق محرم ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم